0: ¿Qué onda amigos, cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este podcast. En esta ocasión trataremos temas un poco escalofriantes y tendremos dos invitadas especiales, Cassandra y Montserrat, para podernos contar de historias paranormales que les hayan sucedido. Así que en esta ocasión especial, te pido por favor que te pongas tus audífonos, encuentres un lugar oscuro y te dejes llevar por el miedo.
1: Rebeca tenía 6 años de edad en 1978, cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre.
2: Cuando yo era niña vi lo que ahora sé que se llama el hombre del sombrero Aunque claro, en ese momento no sabía lo que estaba viendo O la magnitud del asunto En ese momento de mi vida, mi madre, mi hermana y yo Vivíamos con mis abuelos de vez en cuando Debido a nuestras propias circunstancias y problemas económicos
1: Rebeca recuerda que otros parientes también se alojaban en la casa de sus abuelos en ese momento Teniendo que dormir en el dormitorio para invitados con su hermana Esa noche... Rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela y pronto descubrieron que no estaban solas.
2: Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama y yo estaba durmiendo entre las dos, con la cabeza a los pies de la cama. Tuve una terrible pesadilla, una donde los cajones se abrían y se cerraban solos y la ropa volaba por toda la habitación. Aunque ya no sé si era una pesadilla o era
1: real. Rebeca se despertó del sueño aterrada y ella pateó suavemente tratando de despertar a su abuela pero no pudo despertarla. Ella volvió la mirada hacia la cómoda, donde pudo observar una gran silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad. Parecía estar en la cabecera de la cama.
2: Jamás se me va a olvidar, sigue grabado en mi mente. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón. No tenía rasgos reales, sino era como un objeto sólido. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación, porque reconocí que no era humano.
1: Rebeca y el hombre del sombrero se miraron el uno al otro durante minutos, cuando la aterradora silueta levantó su brazo y la señaló.
2: Recuerdo perfectamente, me dijo, esta es la última oportunidad. Al día de hoy me cuesta describirlo, ese sonido, pero la voz parecía plana, sin sonido residual, como si solo pudiera escucharlo yo.
1: Después de que el hombre del sombrero dejó esas cinco palabras críticas, bajó su brazo y desapareció. Rebeca explicó a su madre lo que le había pasado y a esta le cambió la cara. Entonces la madre le explicó a Rebeca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero, extrañadamente similar a la suya. A día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras y tampoco quién era pero lo que tiene claro es el terror que sintió.
2: Mientras que investigábamos la historia de nuestra víctima, nos dimos cuenta que no existe en registro un origen de este ente, pues personas de todo el mundo afirman haberlo visto, algunos modificando pequeños detalles como haberlo visto con una capa, caballo o incluso un bastón. Pero si bien todas concuerdan con algo, es una sombra negra, siempre vista con sombrero. Lo más cercano a un origen son los primeros casos dados en Colombia en 1857, pues fue la primera vez que se habló de este tema. Yo junto a mi equipo intentamos buscar una explicación lógica. Podríamos decir que es una sugestión colectiva, pero esta teoría se desechó rápidamente. Pues no es posible, ya que los testimonios vienen de todas partes del mundo, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes idiomas.
1: Bueno, pues yo no creo realmente en estas cosas, en, en los fantasmas y eso, pero la verdad es que específicamente con esta leyenda, yo yo vi al, al hombre de, de sombrero y mucho antes de haber conocido la leyenda, de hecho la la investigué por haber haberlo visto y también mi esposa lo había visto, pero con, con años de diferencia y sin siquiera habernos contado que lo habíamos visto o sea cuando yo lo vi ella estaba conmigo pero cuando ella lo vio ella estaba sola y habían sido como seis años de diferencia seis años antes de que yo lo viera y bueno nosotros tenemos nuestras nuestros testimonios de cómo fue que lo vimos y para que nos cuente también el sueño aquí está mi esposa Montserrat para que nos cuente su historia de, de cómo fue que, que ella lo vio yo cuando lo vi, eh, me acuerdo que habíamos ido a Michoacán, ella tiene allá una, una casa y es, tiene unos terrenos muy grandes. Entonces es como una privada donde solo son casas de su familia. Entonces abajo de la privada son unos terrenos grandes que son para los caballos. Uno de sus tíos tiene eh, caballerizas y bajamos en la noche como a las 10 que habíamos llegado ya ahí a, a su casa. Eh, bajamos en la noche a, a caminar ahí en las caballerizas, en el pasto, entonces estaba la luz de la luna este pues a todo lo que daba y era lo que nos alumbraba y cuando íbamos regresando ah, porque para esto íbamos bajando y de repente nos venía acompañando un perro y se quedó parado de la nada y empezó a gruñir hacia abajo, hacia, la, hacia el bosque y pues sí nos sacamos de onda y nos regresamos, Le dijimos no pues hasta aquí llegamos porque el perro ahí se paró y nos regresamos y cuando íbamos pasando por la casa de su tío eh, la parte de atrás de su casa da las caballerizas y él tiene unos ventanales muy grandes, de esos de, de piso a techo en su sala. Entonces en esos, en esos ventanales yo pasé junto y lo vi clarito a, a esta figura de, de un hombre con sombrero parado en la sala de la casa de su tío, viéndonos. Y de hecho todavía yo paso y le digo buenas noches y me sigo, pero yo pensé que era su tío que estaba dentro de su casa, porque su tío siempre que andaba ahí usaba sombrero y así. Y le dije a, a Monse, oye, tu tío no se enoja por porque andemos en las caballerizas a estas horas o así. Y, o sea, imagínate qué siento que me dice, pues es que mi tío no ha llegado. O sea, mi tío llega, llegamos nosotros un viernes y me dice, mi tío llega hasta el domingo. Y le dije, ¿no hay nadie que le cuide la casa o algo? No, pues no, nadie tiene llaves de su casa, solo ellos. Y, pues, resultó que era... Yo creo que esta, este, este ente, porque es tal cual como lo describen. O sea, era una figura completamente negra, como una sombra, con sombrero. Entonces, yo pensé que era su tío y que, o sea, así en la penumbra, pues solamente vi la silueta. ¿Y cómo fue que lo que lo viste tú?
3: como unos seis, siete años más o menos, este ese tío había tenido un accidente, este... Lo habían, este, pues ahora sí que lo habían, le habían dado con unas balas porque vive en ese huelga y pues, ahí la seguridad no está tan buena. Entonces este lo hirieron y pues toda mi familia se movilizó por decir, porque no me acuerdo exactamente qué día, entonces por decir un viernes mi familia se movilizó, yo me quedé con su hija, con mi prima, pues para calmarla, estar con ella y todo. Ese día yo me quedé a dormir, me quedé a dormir con ella. Al siguiente día todos nos íbamos a ir a, todos nos íbamos a regresar a la a la ciudad a, pues a verlo entonces este pues ya teníamos todo listo en las camionetas y todo ya este no faltaba pues nadie y yo me regresé porque le dije a mi prima sabes que se me olvidaron mis audífonos que están en tu cuarto y ya este pues me fui, me fui corriendo entonces yo entré a la casa subí las escaleras atravesé el pasillo para llegar al cuarto de mi prima pero en ese pasillo también está el cuarto de mis tíos entonces yo corriendo, así atravesé el cuarto y vi una silueta de un hombre con un sombrero en el cuarto de mi tío. Y como que todavía no analicé porque pensé, ah, pues aquí está mi tío. Entonces agarré, pasé por mis audífonos y pues cuando, pues cuando ya bajé las escaleras, como me quedé, me quedé parada y me quedé diciendo, pues mi tío está en el hospital, o sea. Y ya no faltaban ellos, yo era la única la que estaban esperando. Y este... Entonces pues como que me quedé en shock ahí en la puerta porque pues, no sabía bien qué es lo que yo había visto. Pero pues sí, o sea, había visto al señor con un sombrero. Yo en mi mente pensando que era mi tío y después recapacitando que mi tío estaba en el hospital. Y pues ya cerré la casa y me eché a correr.
1: Bueno, ya llegando a este punto así como de las anécdotas, mencionando que estas dos anécdotas pasaron en el mismo lugar, en la misma casa. Por ejemplo, aquí queda claro que ninguno de los dos teníamos en ese momento por la cabeza un momento de miedo. Yo, eh, cuando lo vi, no me pasaba por la cabeza ni la historia, ni tenía miedo, porque pues andábamos conociendo las caballerizas, andábamos, fue la primera vez que vi que fui a Michoacán y andaba conociendo el terreno, no tenía prácticamente nada en la cabeza de que me van a asustar. Y ella, de hecho, lo tuyo fue de día, ¿no? Sí. Lo de ella fue de, de día. Y, este, y pues obviamente no traía en la cabeza tampoco cuestiones de miedo ¿no? por, por la cuestión que estaba viviendo su familia con su tío Y ahí, precisamente ahí en, en Michoacán, en esos terrenos Pues tenemos varias anécdotas de, de terror Entonces vamos a entrar ahorita como en un, un pequeño anecdotario De diferentes historias que hemos vivido entre los dos ahí Por ejemplo... Tocando igual el tema del, del hombre con sombrero. Ahorita, desgraciadamente, pues no nos puede acompañar, pero una prima de mi esposa también lo vio. Eh, donde ella un día se levantó de, de la cama en la noche porque quería agua. Entonces se para y se, se va a la cocina a tomar agua. Entonces, cuando va de regreso en la sala, en la ventana ve a esta, a esta persona a este ente eh, con sombrero y lo que ella pensó o sea ella sí se le quedó viendo y lo que ella pensó es así como de ah, es mi abuelo o sea su, su bisabuelo porque este señor pues falleció ahí en en esa casa me parece ¿no? En, en la casa de tu tía entonces pues ella nos cuenta que no sintió miedo realmente que fue como al contrario como una paz como de pues es mi tío que me está me está cuidando, y se fue a su cuarto, y se acabó, o sea, pero tampoco tenía en su mente eh, el miedo, no porque lo dicen, es que te sugestiona, si vas a buscar algo, te lo vas a encontrar, o te va a pasar, pero en este caso, otra vez, esta persona, pues no tenía nada de, de sugestión, ni había visto películas de terror, ni nada, o sea, simplemente se paró por un vaso de agua, y le pasó, y las, las tres historias pasaron en esos terrenos dos en la misma casa y la tercera pues fue en, en otra casa pero es dentro de la misma privada de, de su familia y por ejemplo la, también la primera vez que fui a Michoacán íbamos varios amigos eh, y cuando estábamos arreglando las cosas para cenar en la casa de mi esposa es, eh, está la sala cuando entras y en desnivel subes unas escaleras pequeñas como tres escalones y está el comedor luego en el fondo está la cocina con una barra con bancos y nosotros estábamos preparando las cosas un amigo y yo estábamos en la sala recogiendo la sala eh, mi esposa estaba en la cocina le, preparando la, la cena y otro amigo estaba en, la, en el comedor poniendo la mesa y de repente como eso de que te quedas Parado de la nada. O sea, como que todos nos volteamos a ver al mismo tiempo. Y uno de los bancos que estaban en la en la barra. Salió volando. O sea, no así que voló por los aires. Pero como si lo hubieran pateado. Y se, y se cayó así como con fuerza. Y todos nos quedamos así como de. Pues, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y todos buscándole, no sé, un hilito o algo. Porque sus tíos hacen luego bromas. Y no, no había nada. O sea, sí fue muy así, muy random de la nada. Que el banco salió volando y no sé tú qué, qué otra historia tengas de, de allá.
3: Pues nosotros siempre vamos a Michoacán cada que podemos. Toda mi familia pues, es mucho de ella. Yo tengo unas este, primas de mi edad, entonces pues, por lo general cuando estábamos más chicas nos quedábamos juntas en un cuarto. Y un, este, esas primas, el, eh, la casa de esas primas era, para empezar, era reconstruida de la primera casa de mis bisabuelos cuando estaban ahí, o sea, literalmente nada más eran tres cuartos así, este... Corridos. Ajá, corridos. Entonces, pues, para salir al baño o a la cocina tenías que salir, pues, al patio y entrar al cuarto, entrar a la cocina, entrar al baño, etcétera. Entonces, este, una vez nos quedamos hasta tarde, pues, jugando, platicando, y escuchamos correr, un, bueno, escuchamos unos pasos corriendo afuera del, del cuarto, o sea, como si corrieran en el pasillo, pero eran pasos pequeños, y eran como las 3 de la mañana como para que algún este otro primo anduviera pues ahí jugando. Entonces pues sí nos asustamos porque pues sí pensamos que ¿qué podría ser Y de repente la volvimos, bueno, volvimos a escuchar así los pasos corriendo de regreso. Y pues en ese sí no o sea, ya nos asustamos mucho y pues no sé, decidimos dormirnos en ese momento y no salir para nada, para nada. Esa pues es una. Otra también es que este... Hay como, eh, bueno, esta otra casa de otra tía, que está justo al lado. Y un día estábamos en esa casa, pues todos los primos, este, pues haciendo una fogata y platicando y todo. Y ya como a las dos, tres, pues estábamos más chicos, no nos desvelábamos tanto. Entonces ahora ya decidimos irnos a dormir. Yo me quedé con un primo a recoger, a recoger lo que faltaba. Y en eso se escuchó como si pues se arrastraron como, como si se arrastrara un metal, como si fueran unas cadenas que se empezaron a arrastrar. Y pues si nos, o sea, nos volteamos a ver y por un momento, pues mente de niño, pensamos, mis tíos ya vienen a regañarnos, o sea, ya vienen a, pues sí, a regañarnos. de Que Están no nos er Ajá, de que estábamos despiertos, de que no nos habíamos ido. Pero pues ya después me dice, es que se oyen cadenas y no, o sea, no se oye nada. Entonces mi primo se asomó al, a, la, a la calle, bueno, por decir así, al patio. ...y no había nada... ...y pues cuando él se asomó... ...se dejó de escuchar... ...entonces él y yo decidimos quedarnos ahí... ...toda la noche... ...y ya no salir para nada... ...cuánto
1: la de la camioneta... ...ah, la de Onisa está muy buena también...
3: ...ah, esta, este... ...pues no, no me pasó a mí, me pasó a mi prima... ...y eso porque esta prima vivió un rato... ...ahí en este... Michoacán. ...en Michoacán... ...entonces, este... ...ella se quedaba junto con su hermana en un cuarto... Igual de otra casa Y este Pues ya nos cuenta ella que, que se fue a dormir Y que pues Como mi otra prima también se acuesta temprano Pues que no se le hizo raro que viera el bulto Así de, de ella acostada Entonces que mi prima se acercó Y le empezó a acariciar el cabello O sea le empezó así como a hacer piojito Le empezó a acariciar Y pues en eso nos cuenta Que su hermana tiene el cabello Bueno en ese entonces tiene el cabello corto y ya cuando, o sea, le estaba así acariciando y que dice que de repente sintió como pues su mano pasaba como por su hombro y así. Y ella todavía seguía como que agarrando cabello. Entonces este como que tenía el cabello más largo y que eso sí se le hizo muy raro. Y cuando pues iba a ver qué onda, se decía como decirle, oye, Randy, este, en eso se escuchó como si intentaran abrir la puerta. Y que cuando abrieron la puerta era Erandi la que iba entrando. Y dice que en ese momento, cuando vio Erandi entrando al cuarto, pues ella se, como estaba recargada en lo que supuestamente era mi prima, pues se fue, o sea, como que. Pues se, se bajaron. Fue, ajá, o sea, se bajaron, como que ya no había nada y ella se fue, se le fue el brazo. Entonces, pues y dice que, que no podía hablar, que, que empezó a llorar y que no podía hablar y que Erandi, o sea, su hermana, se quedó así como de: que tienes? ¿Qué te pasa? Y el otro pues nada más la abrazó y así se puso se puso muy mal. Pero sí dice que pues algo acarició y no era su hermana.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también a Monserrat y a Cassandra por estar hoy aquí con nosotros.
2: No, pues gracias a ti por invitarme y espero que en algún momento podamos volver a colaborar y más con temas como estos tan interesantes.
0: Esto fue Qué Onda y les deseo buenas noches.